0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二三年八月十二号星期六，我是佳远。这次亚太报道的主要内容包括：中美间谍战升温，中方高调公布侦破涉美间谍案；新西兰政府最新发布国安报告说，中国间谍监控侨民社群。拜登总统对华投资限制行政命令发布后，有专家学者认为将加速外资逃离中国。纪检监察通报涉医探案，医界相互举报掀起恐慌潮。接下来就请听这次节目的详细内容。中美谍战有升温的迹象。继早前美方公布拘捕了两名华裔美军涉嫌当中国间谍后，中方也公布拘捕一名涉嫌为美国中央情报局担任间谍的军工集团的人员。有评论指出，事件除了凸显美国为敌对势力之外，也要营造间谍在民间的效果。请听记者陈子飞的报道
1: ：中国国家安全部周五公布一起涉及中国军工集团的人员向美国中央情报局提供机密的间谍案件。官方公布的资料显示，五十二岁的嫌疑人曾某某在军工集团工作，早前被单位公派到意大利留学期间，认识美国驻意大利使馆人员赛斯。赛斯向曾某某灌输西方价值观，同时表明其在中央情报局罗马站人员的身份，并向曾某某承诺愿意支付巨额的报酬，以及安排其家人移民美国，换取中方的情报。曾某某接受条件，在留学期间接受美方的考核和培训。曾某某回国后，收取间谍经费，提供大量的核心情报。公安机关侦查并发现事件，已把案件移送检察机关审查起诉。国安部形容及其消除事件的危害，强调会依法打击间谍的犯罪。台湾政治大学国际关系研究中心研究员宋国成表示：“按中方公布的细节，相信事件不涉及处理高度秘密的官员。中方选择公布此案，是想要借机会向民间制造仇美的政治宣传，以回应美国近期针对中国的行动。对美国已经是积怨已久。你从这个华为的。”这个孟晚舟事件开始，对于美国极右他们所称之为气象气球非常的不满嘛，加上最近拜登宣布说要对于这个中共的这个技术，特别是投资啊，要禁止嘛，属于一种外交报复的范围啦，了。其他只是用这个间谍或者反间谍这样这样的东西作为一种法律的基础啦啊，或者是一种宣传的一种主调，作为一种借口，都是要报复美国，反击美国。中国政治学者陈道颖表示，在中美关系紧张的背景下，中方想要借事件显示有能力抓捕美国的间谍，相信官方公布案件是希望民间能适应脱钩的局面，同时也能达到内部维稳的需要
2: 。更多的是营造一种整个社会不安全的一种氛围，让中国人感到现在外部环境很恶劣。这种不安全的环境下，你要配合政府来保障你的安全。这种配合呢？各个方面的抓特务，它也是一个方面，更多的是一种自我防卫，很怕因为和美方接触，可能哪句话而把自己变成了情报，你可能就涉叠了。人人自危，自然而然的在行为上就会配合政府的要求。你不要接触，嘴巴管紧一点，不要乱说话
1: 。陈肇云表示，建国以来，中方视间谍案件为高度的机密。越是案情严重，越不会公开细节，降低让对方从案件获取资讯、加以防范的机会。相信海龟派可能会成为被监视和针对的目标。就亚洲电台记者陈芷菲报道
0: ，新西兰是五眼联盟中与中国关系较好的国家，但新西兰政府最新的报告显示，近期中国情报机构对当地华人社区加强干预。有侨民透露。中方除了监控身在当地的意见人士之外，也曾试图跨境执法。以下是本台记者高峰的报道
3: ：新西兰安全情报局发表的年度国安威胁评估报告表示，中国情报机构在当地持续进行间谍活动，对华人社区的干预程度加大，不断监控在当地定居的中国侨民社群。认为这对新西兰构成复杂的谍报引诱。流亡新西兰的意义人士邢建表示，不少中国侨民在出席公众活动时都步步为营
4: 。我感觉在五眼联盟这个国家里面，新西兰的粉红是最多的。参加中灵馆活动的一些民族主义者，然后他们也会监视这个侨民。一旦有一些人在新西兰这个华人。这个微信群里面，然后发表一些对中共不利的言论，然后也会遭到举报、检举，然后有可能封号。我一个朋友，然后就是说在一个微信群里面，然后发布了一些比较隐晦的一些言论，但是也是遭到了举报，然后被封号。
3: 邢简说，被视为监控目标的不仅仅是异己人士
4: ，就是中共的一些权贵啊，然后富二代、二代什么的，然后这些人是受监视的。有些华人嘛，接受到很多讯息，包括自由民主，他们会担心自己在大陆的家人，然后亲属，然后遭到株连
3: 。身在新西兰的《北京之春》主编陈伟建表示，
4: 曾有侨民因为
3: 出席抗议中国的活动，其身在中国的家属遭当局警告
2: 。我们这儿有一个是从。奥克兰总领事馆跑出来的一个工作人员，跑出来以后参加我们这个嗯组织的活动呢，他的妻子呢就受到就是国家安全部、公安局、统专部啊，很多单位的上门警告，嗯、呃，要他要劝劝说他回来怎么样啊？我们这儿搞了活动以后，他们马上就会到到家里去。
3: 新西兰是五眼联盟成员，但是以往新西兰政府奉行独立外交政策，并且与中国亲近。陈维建却认为，中方情报人员不会因为两国关系紧密而有所顾虑
2: 。一个是国与国的一个一个政府与政府之间的一个关系，一个是安全部门、公公安部门。啊，还有就是统战部门他们的工作，不不因为就是说这个是纽西兰政府跟嗯中国政府的关系比较好，他们就是减弱或者对中国在纽西兰的意见人士的那个监督。陈伟
3: 健透露，约十年前，奥克兰等地曾发生最少两起已死中国国安人员跨境执法，意图抓捕被通缉人员的事件。只是基于两国关系较好，新西兰当局才没有对外公布。自由亚洲电台记者高峰香港报道
0: ：随着美中紧张关系和技术竞争日益加剧，美国总统拜登本周三签署行政命令，详细说明了其计划限制美国主体对中国半导体和微电子、量子信息技术和人工智能领域进行投资，以维护美国的国家安全。美国专家学者本周五指出，虽然行政令有待完善，但仍会触发美国盟国以及合作伙伴的跟进。今天本台记者经纬的报道
5: 。作为对一系列美国对华出口管制措施的补充，拜登的行政令本周三一经发布，就引发广泛讨论。在美国智库新美国安全中心本周五举行的研讨会上，美国专家对这一行政令的范围和规模进行了解读。有舆论批评行政令并没有走得太远，美国仍需在投资领域去风险方面出台更快更强的措施。还有批评认为，美国的对华投资限制覆盖范围窄，不足以对冲其他流入中国的外资。前美国国安会负责国际经济和竞争力事务的资深主任哈瑞尔分析说，该行政令的影响已经凸显，即外资正在加速逃离中国。
1: 在
6: 宏观层面上，中国确实是拥有充足的资本，但中国真正缺乏的是深厚的专业知识，也就是如何部署资本，使年轻初创公司或中企公司进入市场并扩大规模。一些全球早期的投资者和高科技公司非常善于扩大公司规模，并在中国发现高端技术，但他们现在只能转向别处。
5: 华盛顿灯塔全球战略咨询公司印太业务负责人塞耶兹同样认为，行政令向美国盟友及合作伙伴
6: 释放了强烈信号
1: 。
6: 一旦美国采取主动行动，并通过了一项法律，其他人就会被唤醒。或更严肃地对待这一议题。下周，日本和韩国可能会在关于这种机制必要性的联合声明中发表评论。接下来还有很多的机会
5: 。据路透社报道，欧盟委员会发言人表示，欧盟正在仔细研究美国最新行政令，并期待在这一议题上继续合作。金融时报也援引英国政府发言人表示，英国在持续评估部分投资案附加的国家安全风险。哈瑞尔分析说。与外界观察的不同，该行政令可能不仅主要影响风投基金和金融投资者，其界定范围比外界预期的还要
6: 广泛。<音>我认为政府的意图是，如果一家美国公司已经在中国拥有子公司或者合作伙伴，政府不是要求报备或者禁止任何常规的持续的商业活动，而是打算禁止他们对该子公司进行新的资本投资，这就是底线
5: 。他还说，不仅是美国对华直接投资被限制，这项行政令还将影响美国公司在华的运营决策。然而，美国印第安纳大学博明顿分校国际研究副教授丹兹曼指出，行政令并非逐案审查，也不具有追溯力，且专注于非被动投资，因此最终执行行政令的界定范围仍需讨论。据行政令文本显示，美国财政部将负责出台执行细则，目前财政部已公布规则提案，并向公众征求意见。最初部草案显示，美国企业对半导体和微电子、量子信息技术两个领域的投资将被直接禁止；在特定人工智能系统领域的投资，则需报备。据亚洲电台记者金伟华盛顿报道
0: 。中国官方近期频频报道各医院高层涉嫌贪腐被当局调查的消息。并鼓励民众举报。当中纪委进驻各医院之后，出现了医务人员举报领导、患者和医药代表举报医生等现象。目前，中国医药界是风声鹤唳，人人自危。请听记者古婷的报道。
7: 黑龙江省纪委监委网站本周四通报，该省七台河市人民医院原院长王群涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。同一天，广东省揭阳市纪委监委微信公众号发布了揭阳市妇幼保健院原党委书记、院长刘坚志被双开的消息。据中新网周五报道，近期。医疗系统的反腐风暴持续成为舆论的焦点。根据已公布的消息，今年以来至少一百五十位医院院长或书记被查，而本周以来，每天都有医疗系统干部落马的消息被通报。湖南医疗界一位不愿公开姓名的李女士，本周五接受自由亚洲电台采访时说。中纪委进驻医疗系统后，医院一片紧张。有医院要求医生或专家退出讲座的酬劳
4: ，有些就很严苛。那你之前的讲课费都退出来，做好退的准备。医生呢、啊，这些专家，有些我们就是医药公司会请一些很厉害的一些主任专家去给到下面的小医院的医生去讲课，或者说我们有些什么学术交流是会付一付劳务费的。他们现在矫枉过正，就一旦要搞什
2: 么
1: 事情，那就极左或
7: 者极右。周、嗯、四，《人民日报》发表评论，指当局在医疗系统的反腐力度之大，前所未有，全领域全覆盖的治理行动已初见成效。评论又认为，行动会持续深入，实现标本兼治，令医疗界回归治病救人的初心。对于当局发动民众掀起铺天盖地的医药反腐运动，有网民留言写道：“最近医疗界好不热闹，医务人员举报领导，患者举报医生，医药代表举报医生，医生家属举报医药代表。”此前八月一日，上海正式实施举报奖励实施办法，最低奖励金额分别为。五千元上限为一百万元。湖南长沙由中国国家卫健委直接管理的湘雅三医院呼吸与危重镇医学科主任孟杰，近日被该科九名同事实名举报，指他允许没有相关资格的学生独自进行支气管镜检查等医疗活动。导致两名病人死亡。举报信公开两日后，湖南省卫健委通报已与医院所属的中南大学组成联合调查组。若查明事实，会严肃处理。江苏宜兴时事评论人士张建平对此表示：“中国医疗的产业化给老百姓带来了巨大的痛苦，医疗反腐本身无可厚非。问题是反腐之后能否实现全民免费医疗？”他对本台说。
4: 能不能取消官员的这个医疗的特供，这才是问题的关键。在党的领导下，各行各业都不反腐。败。我们看到教培行业，呃，反腐最后的结果是一体鸡毛。那么我们也不希望医疗行业的反腐最后又是一体鸡毛
7: 。张建平说：“现在最需要反腐败的是反司法领域官员的腐败。”啊，他才
4: 是这个污染了社会的这个源头。虽然说医疗产业这个医疗反腐要两万亿吧，那我估计要是司法人员、司法官员的话，起码翻倍。我希望是贴着法治整，而不是这种运动
7: 式的这个反腐。自由亚洲电台记者古婷报道，中
0: 共中央宣传部等十个部门近日针对中国各类主体面向社会公开举办的论坛活动提出了十条要求，包括不准使用“中国”和“峰会”等字样。有分析说。此举除了杜绝层出不穷的诈骗案，其中也有政治考量。以下是本台记者黄春梅发自台北的报道
8: 。根据中国官媒新华社报道，包括中共中央宣传部、网信办、公安部等十个部门联合印发关于进一步加强论坛活动规范管理的通知。论坛活动名称应准确规范，名实相符，不得随便冠以“中国”“中华”“全国”“国际”“世界”峰会等字样。论坛活动主题设置不得超出主办单位职责范围。一位不愿公开姓名的评论人士对本台表示，这主要是打击三类论坛：一是中医药品推广针对老年人的骗局，二是针对金融投资理财类的诈骗。三则是类似于政治、法学、哲学类型。曾有人邀请宪政学者刘君宁到当地搞讲座论坛，结果被抓判刑。加上目前中国经济下行，现在政府担心经济与实政类论坛泄露一些问题的真实数据，引发民众担忧。召开论坛前，首先还是要党允许批准，内容肯定必须要在限定之内。2015年曾有个案例，打着弘扬某某文化的论坛，主办单位实为广告公司自开的文化峰会，高价售卖某部所谓的大典主编头衔，有人甚至交了将近两万元，实质是借文化敛财。为何打着高大上的旗帜论坛，就让人心甘情愿花大钱？上海的顾老师对本台表示，长期以来在中国只听到一种声音，只有一个平台能发声。报喜不报忧是最大的关键
5: 。政府呢，控制了舆论，这个做法是绝对不可取的
2: ，会产生一系列的掩盖了真相的这种事情发生。
8: 顾老师说，舆论监督必须让他自由开展，不能假意控制，否则各种洗脑的活动让民众产生了误会或假象，总以为一个高大上的名称就会让人们相信它是真实，实际上是违法分子用来欺骗不明真相的老百姓。自由亚洲电台记者黄春梅，台北报道。
0: 台湾的副总统赖清德出访巴拉圭，将于本周六抵达纽约过境。由于赖清德也是明年一月台湾总统大选的参选人和有力竞争者，目前又正值美中关系敏感时期，这次过境，美台双方将如何处理？中方又如何反应呢？以下是本台记者凯迪的报道。
9: 据本台英语组报道，台湾的副总统，同时也是民进党总统参选人的赖清德，即将于十二号抵达纽约。他将成为最新一位在中国抗议声中过境美国的台湾领导人。这也将让北京和华盛顿之间两个月来半解冻的关系，在本周末面临首次重大考验。这次赖清德是以特使身份前往巴拉圭，出席新任总统潘尼亚的就职典礼，去程过境纽约，回程过境旧金山。目前正值美中关系敏感时期，在上个月的阿斯彭安全论坛上，中国驻美大使谢峰曾把赖清德访美比为正向我们冲来的灰犀牛，暗示其过境可能给有所回暖的美中关系带来噪音。因此，赖清德的过境将低调进行。斯坦福大学胡佛研究所的台湾问题专家坦普尔曼表示：“以下由我的同事代读。
6: 我认为拜登政府希望保持此次行程的低调。”赖清德的团队明白这一点，不会在这次行程中做任何越界的事情
9: 。坦普尔曼还指出，虽然这种过境并不罕见，但由于赖清德过去一直与台独联系在一起，北京对赖清德有种病态的怀疑，并可能做出愤怒反应，以显示他们反对赖清德过境的强烈程度。他补充说：“以下由我的同事代
6: 读。他们还可能想要向台湾选民明确表示，如果他们投票支持赖清德。”两岸关系只会变得更糟
9: 。有关赖清德的争议并不陌生，他曾自称是务实台独工作者，也说过他是主张台湾独立的政治工作者。无论担任什么职务，态度都不会改变。赖清德本次行程和今年早些时候台湾的总统蔡英文在美过境行程很类似，当时北京表示强烈抗议。不过那时的美中关系更加紧张，而自今年六月中旬以来，两国关系开始逐步缓和。拜登政府内阁中已有三名成员访问了北京，预计商务部长雷蒙多很快也将访华。此外，中国外长王毅也被邀请访问华盛顿。美国国务院发言人米勒本周表示，充分期待他会前来美国与国务卿布林肯会面。然而，赖清德的美国之行可能会对这些计划产生干扰。中国外交部上周曾敦促美方拒绝赖清德过境。外交部发言人还称。台湾问题是中国核心利益的核心，是中美关系不可逾越的红线。身在纽约的中国民主党负责人王军涛表示，赖清德本人显然希望这次的行程比今年早些时候蔡英文的行程更低调。他说，他们计划组织集会欢迎赖清德，就像今年早些时候欢迎蔡英文那样。同时，他也表示理解台北的外交困境。以下由我的同事代读
2: ：他们想利用过境来展示美国对台湾民主的支持。但也不想给美国造成潜在麻烦。美国不想引发太多冲突，取得适当的平衡是很困难的
9: 。和以往台湾领导人的非官方过境一样，美方也表示，白宫官员没有计划在赖清德在美期间与他会面。他的行程中也小心地避开了华盛顿特区。以上是自由亚洲电台记者凯迪华盛顿报道。
0: 台湾的副总统赖清德预计十二号启程参加巴拉圭总统的就职典礼，并预计在美国纽约和旧金山过境。台湾的国安人员提出两个预判：首先，中国将以此为借口，在台海周边举行不亚于今年四月的军演，进而操作介入台湾总统选举；其次，中国打算动员侨团和黑帮等干扰赖清德在美过境行程。以下是本台记者黄春梅发自台北的报道。
8: 台湾的副总统赖清德本周六将以特使身份前往巴拉圭参加新任总统潘尼亚就职典礼，访团预计在十二日启程，期间过境美国纽约、旧金山。中国驻美国大使谢峰日前曾表示，当务之急是坚决挡住赖清德访美这一头正向他们冲来的灰犀牛。中国海事局在赖清德出访前一天公布最新公告。在启程当天，也就是十二到十四日，将在东海进行一项军事演习。台媒《中国时报》引述所谓的熟悉两岸情势人士指出，赖出访中确有可能以军演回应，但不会仅止于这三天的演习规模而已。台湾国安人士指出，这一次过境从过程中的沟通过境点的选择与活动筹划安排，都在台美双方高度默契以及密切联系下完成，让各种不确定的风险降到最低。台美联手拒绝威权红线，并没有因为中国压力而降低规格或取消行程，并且有效的管控威权风险。除了东海演习之外，国安人士补充说。中国可能以放大的战备警巡模式，例如扩大基建的抵近。今年五月以来，中国刻意以边缘策略刻意将基建危险抵近，尤其近期东部战区的年度演训也即将开始。中国可能据此包装为针对赖清德出访演训。国安人士提到，从多方相关国家情资也持同样想法。中国更重要的目的，要借由大张旗鼓的军事行动，把台湾即将到来的总统大选拉回北京原来设定要进行的任知宣传主轴，那就是台湾选战是战争与和平的选择。不过，国安人士说，对台湾以及国际社会来说，眼前面对的不是战争与和平，而是共同确保维持现状，或是任由威权单边的破坏现状挑战。不仅是军演，这一名国安人士同时也揭露，根据掌握的情资显示，赖清的过境美国时，中国统一惯例动员中国和平统一促进会、当地侨团以及在地华裔黑帮等团体反制，模式与今年四月蔡英文过境相仿。台湾的陆委会副主委詹志宏十日在陆委会例行记者会向对岸喊话
3: ，我们也呼吁中共当局不必要去。做过度的反应
8: 。台湾安保协会副秘书长何成辉接受本台访问时表示，中国确实有强烈动机将焦点移转到海外与美国的对抗，最大介入点当然就是台海。尤其赖清德作为此次总统大选与中国对立立场鲜明。
1: 会可以继续延续，民进党政权的一个候选人所以对于他任何有助于这个主权提升，他们都是处
3: 于一
2: 种高度敏感的部分
8: 。对于过境美国可能受到来自中国的阻挠，何成辉认为，合同会已经被美国政府盯上。如果中国的驻美单位再度介入动员，恐怕会再度拉高美中冲突。当前中国内外交困的不利局势下，推动此事恐怕会更加困难。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道
10: ：用暗网访问自由亚洲电台，避开老大哥的眼睛。为了协助读者能够安全的获取被中国政府封锁的新闻，自由亚洲电台联手开放科技基金，为公众提供暗网入口。中国大陆的读者可以借此匿名访问本台，以浏览最新疫情消息和其他敏感新闻。该暗网普通话网址是 h t t p s w w w r f a 6 2 z l 6 z 6 o w m t l f o n i o n
0: 听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。到今年的八月十三号，中国人权律师高志胜被中国政府秘密抓捕、被失踪，就已经有六年了。身在美国的高志胜的妻子耿和，星期五对外发出呼吁，希望人权机构和媒体和自媒体等予以关注，并期待良知和正义人士的支持。身在海外的多位异议人士，星期五联名向目前仍在中国狱中的民主人士秦永敏发出七十岁生日贺词。贺词说：“秦永敏为中国人民享受普世价值，三十九次被抓，四次被判刑，累计三十五年，至今已经在狱中度过了三十年七个月的时光，但无怨无悔，坚定如初，不愧是中国民主运动中的杰出领袖和标杆人物。”联合国官方网站星期五发表声明，联合国专家呼吁老挝终止对中国律师和人权捍卫者卢斯卫的任意拘留，并允许他继续与其家人团聚的旅程。美国民调机构皮尤周五披露了一份报告，显示台湾在二十四个高收入和中等收入国家中普遍受到积极看待。在这二十四个国家中有48 ，有百分之四十八的人对台湾持有积极看法。而有百分之二十八的人有消极看法，但也有百分之二十五的人没有提供意见。中国官媒新华社星期四发文表示，高干病房不可取消，要为劳苦功高之人提供适当的待遇。但文章刊出半天后被删除，其他网站转载后也陆续下架。意大利媒体之前表示，一名自称意大利和欧洲外交政策分析师在中国官媒《环球时报》发文批评意大利退出“一带一路”的文章可能造假，该分析师疑为虚构的人物。听众朋友，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。